0: 경영의 최강시사
1: 네, 안 떨어지는 게 없습니다. 주가 떨어지죠. 부동산 가격 폭락하기 시작했습니다. 우리나라 돈, 원화 가치도 폭락하고 있습니다. 물가가 올라서 내 네, 실질소득은 떨어지고 있습니다. 심지어는 북한에 대응사격한다고 쏘아올린 우리 미사일도 우리 영토에 떨어져 버렸습니다. 어쩌다 한번 사고 날 수도 있겠습니다. 그런데 나쁜 일이 겹쳐서 일어나고 있습니다. 정부는 우왕좌왕, 대통령은 무능해 보입니다. 실제 여론조사에서도 대통령을 부정평가하는 주요한 이유 중 하나가 무능입니다. 국민들의 착각일까요? 착각이었으면 좋겠습니다. 취임 초기고 정치 처음에서 일시적인 시행착오를 하고 있는 것이라고 선의로. 해석하고 싶습니다. 대통령은 국가를 앞으로 나아가게 해야 합니다. 뭐가 다 떨어지는게 아니라 상승하게 좋아지게 해야 합니다. 착각해서도 안됩니다. 대통령은 권력을 행사하는 자리가 아니라 대통령이라는 직무 권한을 효율적으로 민주적으로 수행하는 자리입니다. 국제정치적으로도 매우 엄중한 시기입니다. 지난 수십년 차곡차곡 올라갔던 대한민국의 위상이 몇년 만에 추락할 수도 있습니다 눈뜨고 코비일 수 있는 상황입니다 설상가상 북한은 어제 새벽 또다시 단거리 탄도미사일을 발사했습니다 최근 보름 사이 일곱 번째 미사일 발사네요 네, 안녕하십니까. 10월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국가보훈처 박민식 처장과 함께 보훈부 격상의 의미 보훈수당 민주화 유공자 문제도 같이 한번 짚어보겠습니다. 이어 정치구단 박지원 전 국정원장과 정치 현안들 분석해봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 어제 새벽에 또 싸네요. 두 발. 네, 북한이 어제
3: 새벽 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사를 했습니다. 오늘이 북한 노동당 창군 77주년이거든요. 예. 하루 앞두고 발사를 했습니다. 북한이 새벽 시간대에 탄도미사일을 발사한 것은 올 들어 처음인데요. 우리 군이 지난 4일 야간 시간대에 발사했다가 미사일 오발 사고를 일으키지 않았습니까? 자신들은 언제든지 탄도미사일을 쏠수 있다 이런 능력을 과시하기 위한 그런 의도도 좀 있는 것 같습니다 새벽에? 그렇습니다
1: 거의 뭐 오전 2시면 사람들이 한참 잘 시간입니다 그렇습니다 예.
3: 최근 북한은 여러 장소에서 다양한 종류의 탄도미사일을 쏘는 특징을 보이고 있는데요 어, 대통령실이 김성환 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회의를 열었는데 북한의 행위를 강력하게 규탄을 했고요 윤 대통령도 어, 북한의 도발과 관련해서 한미동맹은 물론이고 한미일 3자 안보협력을 더 강화해 나가겠다 이런 입장을 밝혔습니다 그런데 대통령실이 어제가 휴일이었는데도 불구하고 이 한미일 안보협력 강화를 브리핑을 했는데 에, 3국 연합훈련을 두고 이재명 민주당 대표가 친일 행위라고 강하게 좀 비난을 한, 하지 않았습니까 예. 이걸 좀 겨냥을 했다 이런 해석도
1: 나오고 있습니다 그 이야기는 좀 이따 좀더 깊이 다뤄보고요 계속 이렇게 쏴대는데 이유가 있는 것 같아요.
4: 그뭐 이유라는 거는 군사적 긴장을 계속해서 고조시키는 것으로 상황이 계속 이 가고 있기 때문인 거죠. 그러니까 음. 지금 미사일 발사에 대해서 말씀해 주셨지만 미사일을 어 여러 군데서 여러 종류를 여러 시간대에 막 쏘고 있습니다. 그런데 그건 결국 뭐냐면은 어 북한이 미사일을 쏘기 전에 우리가 탐지해 가지고 뭐 이렇게 원점 타격을 한다든가 이런 전제를 가지고 있는데 그런 대응 전략을 가지고 있는데 그게 가능하겠느냐, 탐지했느냐, 우리가 쏘는 미사일 종류 알아맞히고 있느냐, 이걸 이제 계속해서 이제, 어, 우리한테 스트레스를 주면서, 음. 우린 이렇게 다할수 있다라는 걸 계속 보여주는 거고, 거기에 대당하고 있는 게 사실 우리로서는, 어, 이 한미군사훈련, 특히 이제 한미군사훈련 등등이 북한에게 비슷한 스트레스를 이제 주고 있는 상황이기 때문에 맞대응하고 있는 거죠, 지금. 특히 네. 이제, 어, 핵항호가, 이, 이로널드레이건호가 이제, 어, 요코스카 기지로 가다가 다시 돌아와 가지고 훈련을 한번더 하지 않았습니까? 그렇죠. 그런 거에 대해서 지금 북한 외무성이나 이런 뭐 기관에서는 노골적으로 이제 그게 문제다라고 이제 주장을 막 하고 있는 그런 상황이기 때문에 요런 이제 한미 군사 훈련 여기에 더해서 북한의 도발 이 구도가 군사적 긴장을 계속 고조시키는 그런 상황으로 이어지고 있는 건데 중요한 건 이제 끝이 어디냐 이거 아니겠습니까? 결국은 이제 끝을 뭐. <웃음> 아, 왜 이렇게 <웃음> 무섭게 이야기를 해요? <웃음> 그렇죠. 근데 이게 뭐 한도는 있을 거니까. 예. 근데 이제 우려하는 것은, 네, 음. 말씀드리지만 뭐그 끝에는 이제 핵실험이 있는 거 아니냐라는 거고. 예. 또전 단계라고 할지라도 이제 SLBM이나 ICBM 발사 시험이 있을 경우에 그 경우에는 우리는 어떻게 대응할 것이냐. 한미 간에는 어떤 것이 가능할 것이냐. 이런 얘기 나오거든요. 근데 요즘에 보수 언론을 보면은 그래서 그 만약에 핵실험 단계나 이런 데 진입했을 때는 919 군사합의나 이런 것들은 우리가 파기를 선언해야 된다. 뭐 이런 얘기까지 나온다라고 지금 전하고 있는 상황입니다. 예. 그리고 굉장히 우리는 어 이러한 불안함을 안고 이 뉴스를 계속해서 이제 바라봐야 되는 그러한 이제 상당히 불안한 신세가 되는 거죠.
1: 근데 919 군사합의를 파기한다고 해서 북한한테 무슨 어떤 데미지를 줍니까? 전혀 없죠.
4: 그런 건 있죠. 이제 이게 919 군사합의 어떤 핵심은 휴전선 인근에서 어떤 군사행위나 이런 것들을 이제 안 한다라는 건데. 예. 우리는, 우리는 지키고 있다. 그런데 북한은 왜안 지키냐? 라고 음. 하면서 휴전선 일대에서 해야 되는 뭐 훈련이라든가 군사 대응을 이제 안 하는 거잖아요. 자제하는 것이지 않습니까? 근데 이제 9.19 군사 합의를 파기하게 되면은 우리는 이제부터 우리도 휴전선 인근에서 그러한 군사행위를 할수 있다. 한다. 이게 이제 되는 거죠. 그러면 그게 지금 말씀하신 대로
1: 북한에 어느 정도로 압박이 되고 어느 정도로 피해를 줄수 있느냐? 이건 좀의문입니다 그러니까 북한에 그리고 압박이 되고 피해를 줄수 있다고 해서 우리한테 이득이 되냐? 이거는 또 다른
5: 문제예요. 그렇죠. 그데 그렇죠.
4: 예. 북한의 어떤 효과냐. 예를 들면 한미군사훈련을 이제 미 항모가 와서 하는 것 이런 것하고 9.19 군사합의를 파기해서 휴전선 인근에서 우리가 군사활동이 가능해지는 거하고 어느 것이 더 북한에게 위협적이냐 이런 걸 따졌을 때 실질적인 위협이 얼마나 될 것이냐는 좀 의문이긴 한데 근데 그런 걸 통해서 뭐, 정부가 우리 국민들에게 보여주고 싶은 어떤 모습이라든가 뭐 그런 게 있는 거겠죠, 아마도. 예. 근그데 그런 상황들이 결과적으로는 군사적 긴장을 계속해서 고조시키는데 일조하는 효과가 있는 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 9.19 군사합의를 지키면서 어, 북한 왜안 지키냐? 지켜라라고 계속해서 얘기하는 것과 그 다음에 우리 늦내가 안 지키니까 우리도 안 지킨다라고 하면서 같이 군사적으로 맞대응하는 것과 뭐가 국익에 좀 도움이 되는 것일까? 저는 뭐 후자가 도움이 되는 것이냐에 대해서는 조금 의문이긴 한데 어쨌든 이런 대응까지 고려한다는 것은 상당히 파격적인 것까지도 우리도 갈수 있다는 라 얘기여서 이게 좀 우려가
3: 됩니다. 그 그러니까 합의 파기로 인한 그 뒤에 이제 우리 정부의 어떤 강경한 대응 뭐 이런 걸 어느 정도 시사는할수 있겠지만 그 합의 파기를 한다고 해서 북한에 실질적으로 뭐 어느 정도 실효성으로 위험을 준다든가 이런 문제는 저는 따로 계산을 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 상상하기도 싫습니다만은뭐 우크라이나 전쟁 같은 경우에 언급결에 물론 이제 푸틴의 그 이상한 행동 때문에 그렇게 된 거죠. 그렇지만 러시아가 침공해서 그렇게 된 거긴 한데 지금 전쟁 상황을 보면 끝내고 싶어도 끝내지를 못하는 그런 상황으로 지금 치달아 버렸잖아요. 그리고 우크라이나가 원했던 것은 나토와 이 u 의 가입이었는데 잘못하면 은 영토의 일부를 뺏기고 사상자만 많이 발생하고 물론 러시아의 사상자도 많아요. 근데 러시아 사상자 많고 우크라이나 사상자 많고 영토의 일부를 뺏기건 안 뺏기건 나토나 EU에 가입도 못하고 전쟁이 휴전이나 정전이 된다면 우크라이나 국민들이나 러시아 국민들에게 어떤... 도움이나 이득이 그러니까 있었던 거죠? 우크라이나 전쟁을
3: 하셨으니까 예. 이게 좀 다층적으로 봐야 되지 않습니까? 러시아가 우크라이나 침공한 것은 분명히 범죄 행이고 범죄죠. 비난받아 마땅을 합니다만 예. 지금 단계에서 그러면 전쟁을 계속하는 게 어떤 의미가 있느냐 또 세계 평화라든가 여러 가지 이제 안정적인 어떤 그런 거를 바라는 그렇죠. 차원에서 봤을 때 지금은
1: 전쟁을 지속하는 게 나은 것인가 아니면 전쟁을 근데 계속하고 있는 우크라이나 국민 같은 경우는 영토를 회복하지 않으면 전쟁을 못 끝내겠다라는 생각이 가득 찰 수밖에 없어요다 그녀만의 그렇죠. 전쟁 당사자라면 그래서 당연히 이해가 되는 것이고 예.
3: 다층적으로좀 봐야 될 필요가 있거요
1: 근데 있는 것 우리가 만약 당사자가 된다면 우리는 어떻게 된, 음. 되냐는 것이죠. 이제 예. 우리가
3: 이제
4: 그렇게까지는 이제 하지 않을 수 있도록 하는 음. 전략이나 이런 게 그래서 필요한 거죠. 당분간은 군사적 긴장이 고조되더라도 이게 항상 우리가 뒷문은 열어놓고 대안은 가지고 플랜 B나 플랜 C를 가지고 항상 대응을 해야 되는데 예. 그러한 것들이 잘 준비되어 있기를 정부에 뭐 바랍니다.
1: 훈련을 두고 여야가 공방을 벌이고 있는데 이재명 대표가 일본군이 독도 근해에서 우기일기를 내걸고 이 훈련을 한 것에 대해서 극단적 친일행위다. 뭐 이렇게 이야기를 했고 여기에 관해서 여당이 아주 반발을 했고요. 그러니까 네. 이게 타임라인을
3: 보면 지난 음. 7일 이재명 대표가 방금 말씀하신 그 발언을 했고요. 네. 8일에 서용주 민주당 부대변인이 논평을 냅니다. 구력 외교도 부족해서 독도 근해의 자위대를 불러들였다. 그리고 어제 민주당 김희겸 대변인이 역시 이제 우길기를 내걸고 일본군이 독도 근해에서 힘을 과시하도록 허용한 적은 없었다. 이렇게 이제 강도가 조금씩 세집니다. 그러다 보니까 국내힘 정진석 비대위원장이 어제 페이스북에 김정은의 핵 미사일 도발을 저지하기 위한 군사 훈련을 미국 일본이랑 하지 그럼 중국 러시아랑 하느냐 이렇게 얘기를 하면서 어, 그 뒤에 조금 뭐 과격한 표현을 했는데 그 표현을 제가 굳이 쓰지는 않겠습니다. 그리고 김기현 의원 같은 경우에도요 이심 김심이라는 표현을 썼거든요. 이심 김심 이재명의 마음이 곧 김정은의 아, 마음 이런 표현을 썼는데 좀 표현이 좀 과격해지고 있고 어, 어. 나경원 전 의원도. 친북이 아니라고 할수 있겠느냐? 음. 그러니까 한미일 군사 협력을 불편해하는 불쾌한과 똑같은 시각이다 이렇게 좀 비판을 하고 있는데 표현들이 좀 점점 거칠어지고 있는 그런 상황인데요. 한쪽에서는 이제 친일이라고 하니까 그렇죠. 한쪽에서는 이제 친북이라고, 친북이라고, 친북이라고 하는, 하는 그런 상황인데 이재명 민주당 대표가 내일 국회에서 또 전문가를 초청해서 간담회를 할 예정이라고 하거든요. 음.
5: 그러니까 좀 차분하게
3: 이 문제를 좀 접근해봤으면 좋겠습니다. 네. 그 말씀하신 대로 충분히 이제 어떤
4: 디테일들에 대해서 세부적으로. 이 합리적으로 지적을 할수 있거든요 이 자리에서도 많이 말씀드렸습니다마는 지금 북한의 미사일 도발이나 이런 것들이 어~ 일본으로 하여금 이제 군사 대국가 하는 그러한 핑계가 되고 있는 게 맞고 또 음. 일본이 바라는 군사적 협력이 있어야 한국에 대해서 바라는 그런 것들을 전제 조건의 해결 없이 여기서 전제 조건이라는 건 역사 문제나 이런 거 아닙니까? 그런 거 해결 없이 가능하게 만드는 무슨 조건처럼 지금 되고 있다라는 건 분명한 사실입니다. 근데 그런 것들을 지적하는 게 필요한데, 근데 그러한 지적을 친일이냐, 반일이냐, 이런 구도 속에 가둬버리면 이게 합리적으로 토론이 불가능한 거고요. 그리고 이런 지적이 나왔을 때, 야당 대표가 이런 지적을 했을 때, 좀이 여당 입장에서는 그렇게 어떤 뭐 프레임을 가지고 접근하지 말고 좀 대안적으로 생산적으로 논의를 하자라고 얘기를 해야 되는데, 그게 아니라 이 친일, 반일 얘기하니까는 친북관북 얘기한다 우리는 뭐 이렇게 음. 가면은 무슨 생산적인 논의가 되겠습니까 정치권에서 그러니까 국민들은 답답해하면서 이 뉴스를 외면해 하는 방법밖에 외면하는 방법밖에 없잖아요 이렇게 하면 안 되겠고 문제를 좀 그러니까 합리적으로 지적을 했으면 좋겠습니다 지금 예를 들면은 한미일 군사훈련을 했다라는 게 문제인 것인지 아니면은 뭐 함정에 길기를 달고 온게 문제인 것인지 또는 그것이 가져올 여러 가지 효과가 문제고 우려가 되는 것인지 이런 것들이 층위가다 다른 거잖아요. 그래서 그런 점들을 지적을 하는 게 필요한데 이재명 대표가 너무 이제 일도 양단적으로 이렇게 접근하는 것 그리고 거기에 대해서 국민의힘이 완전히 1차원적으로 지금 대응하고 있는 것 자체가 뭐 별로 이렇게 좋아 보이지 않고 우려가 많이 됩니다.
1: 근데 뭐 그런 게 이제 속으로는 또 먹힌다. 친일 논쟁이 먹히고 친북 논쟁이 지지자들에게 먹힌다 이런 차원도 있을 것 같고 제가 그 정치인들 나와서 여야 정치인들 나와서 토론하다가 막 싸우잖아요. 네. 제가 뭐 땀이 날 정도로 굉장히 심하게 싸워요. 그래서 아이 저분들 나중에 나가서 또그또 그또 싸우는 거 아닌가 그렇게 걱정돼서 또 밖에 나가 보면
3: 악수하고 또
1: 악수하고 네. 웃으시고 네. 아이고 오늘은 뭐 어땠어요? 뭐 이렇게 이야기를 하거든요. 그러니까 국민들에게 보여주는 이미지 정치를 여야 정치인들이 너무 신경을 그쪽으로만 쓰고 있는 것 같고 실체는 또 안에서는 또 이런저런 이야기를 한단 말이죠. 그럼 그 실체를 좀 보여줬으면 좋겠어요.
3: 한미 연합훈련.
1: 좀 솔직해졌으면 좋겠습니다. 한미 연합훈련도
3: 요 언박싱에서도 살짝 언급을 해드린 적이 있던 것 같은데 북한의 핵위협 때문에 한미일 연합훈련을 한다는 건 우리 정부의 시각인데 일본하고 미국의 계산법은 다를 수가 있거든요. 그럼요. 그, 그 계산법이 다른 것에 대해서 우리가 나름대로의 다른 플랜들을 가지고 있어야 되는데 과연 그런 플랜을 가지고 있느냐 이런 아, 우려를 충로 제기할 수 있습니다.
1: 우리가 이미지 정치하는 사이에 다른 나라들 미국이나 일본이나 뭐 러시아 중국이나 그쪽은 다 실익 정치예요.
4: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 일본이 우리한테 바라는 군사적 협력의 모양새가 있다고 말씀드렸는데 그걸 이제 우리가 거의 이제 그냥 내주는 수순이고 앞서 말씀드린 인제 어~ 과거사 문제와 관련돼서는 지금 이제 이~ 어~ 외교 관련돼서 국감 진행 과정에서 나온 얘기가 그동안은 우리가 우리 정부가 일본에 대해서 강제징용 배상 판결 문제와 관련돼서 대의변제안이나 이런 것들 얘기하지 않았습니까 그니까 정부가 먼저 예, 지급을 하고 이 배상을 지급을 하고 그 채무를 일본 기업으로부터 받아내는 안을 얘기를 했는데 음. 지금 새롭게 이제 그~ 민간 합동위에서 피해자들이 참여 안한 이후에 새롭게 나오는 얘기는 경전적 채무 인수라는 방식으로 이것을 추진하겠다라고 얘기를 하고 있는 거예요.
1: 제 3자가 그냥 돈을 준다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
4: 정부 산하에 재단을 마련해서 거기서 이제 그냥 어이 배상을 하고, 음. 그럼 배상의 책임이 원래는 대의변자는 그래도 책임이 기업에 있는 건데. 일본, 일본 기업에게서죠. 기업에
1: 미즈비시나 이런 기업들 그렇죠. 그런데
4: 네. 그 채무를 그냥 재단이 인수해서, 음. 어, 거기서 이제 끝내겠다라는 얘기거든요. 음. 그러, 그렇게 럼그 되면 재단에 이제 일본 기업이 참여를 하는, 하는 것으로 이 채무 문제는 정리가 될 텐데 지금 피해자 측이 얘기하는 거는 그 참여의 방식이 책임을 지는 방식이냐 사과의 의미인 것이냐, 음. 어, 배상을 하겠다는 방식인 것이냐 이런 걸 확실히 해달라는 거. 그렇죠. 그래서 그 의문을 제기하고 있는데 이런 게 이런 방식으로 이제 슬슬쩍 넘어가고 있는 상황 아닙니까? 그러면 이게 뭐 친일이다 반일이다 문제가 아니라 이것을 대응하면서 우리 국익이 최대화되고 있느냐. 이건 국익이 최대화되는 방식이냐는 상당히 의문이거든요. 그래서 이런 방안에 대해서 전략적으로 접근할 필요가 있다. 그리고 만약에 민주당 정권이라고 하면 민주당은 어떻게 처리할 것이다. 이걸 가지고 얘기를 해야지 이 정치적 싸움만 해서 해결이 될 문제가 아닌 것 같습니다.
1: 여론조사도 좀 이거는 좀 정치하게 정밀하게 한번 해봤으면 좋을 것 같습니다. 감사원이 김재남 원자력안전재단 이사장. 이 민간인이었던 시절에도 열차 내역을 다 수집했었다 이래서 뭐 MBC 보도가 있었죠 네,
3: 최근 예. 5년간 열차 이용 내역 일체를 감사원이 제출을 받았는데 근데 지금 김재남 이사장 같은 경우에는 올해 2월에 이제 한국원자력안전재단 이사장에 임명이 됐고요 2020년 1월부터 문재인 정부 청와대 시민사회수석 등으로 이제 일을 해왔거든요 근데 감사원이 김 이사장에 대해서 지난 5년 중에 공직을 맡았던 기간뿐만이 아니라 이 5년간 내역을 제출을 받았다라고 하는 얘기는 그전에는 민간인 신분이었는데 그 시절의 열차 이용 내역까지 받아냈기 때문에 음. 야당 입장에서는 이거는 민간인 사찰 의혹 아니냐 이렇게 지금 의혹을 제기하고 를 있는 거고요. 여기에 대해서 감사원은 그 민간인 시절의 자료를 따로 요구한 게 아니라 한꺼번에 다 받았다? 한꺼번에 다 받다 보니까 이게 조금 민간인 시절 자료가 일부 들어갔다. 음. 그래서 해당 자료는 파기하고 감사에는 활용하지 않을 계획이다. 이렇게 해명은 하고는 있습니다만, 이 관련 내용을 민주당 김혜재 의원실이 일단 공개를 했거든요. 과연 이거
1: 한 번, 한명 뿐이겠느냐? 뿐만이 아니고 이 감사원법이랄지 개인정보법에 위배가 될 소지가 있다라는 이야기잖아요. 그렇습니다.
4: 음. 그렇죠. 그냥 이게 감사원 해명대로 하면은 어떤 뭐 실무적 착오일 수 있고 해프닝일 수 있겠죠. 근데 좀 의문인 거는 분명히 이 5년간의 이 내역을 다 제출해라고 했을 때는 당연히 그 5년에 해당하는 기간 동안에 공직자가 아니었던 사람들까지도 포함될 그렇죠. 수 있다는 라걸알거 아닙니까? 그거는 상식적으로 그냥 그렇죠. 생각해 보면 아는 내용이죠. 예. 그럼 그런 경우에는 그 공직자는 공직자가 된 이후부터 제출해라라고 했으면 은 문제가 없고 논란이 없는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 음. 그게 아니면 은 그럼에도 불구하고 이 5년치를 요구해야만 되는 특별한 이유가 있다고 라 하면 그 감사원에 설명해 주면 되는데 뭐 그런 설명이 아니지 않습니까? 지금 그냥 5년치는 일괄적으로 받은 거고 필요 없는 건 우리가 활용 안 할게요. 뭐 이런 얘기인데.
1: 근데 정보를 일단 받고 나중에 활용 안 할게요. 그게 누가 확인할 거예요? 그러니까 말입니다. 네. 그러니까 네.
4: 굳이 이렇게 논란이 남는 방식으로 뭐 이렇게 일을 진행한 거에 대해서 이게 뭐 어떤 어 논란인 건지 그러니까 실무적인 어떤 문제가 있는 건지 감사원에 아니면 음. 이것도. 또 다른 어떤 뭐 정치적 맥락이나 이런 걸로 불똥이 트수 있다라는 걸 알면서도 그냥 한 것인지 음. 뭐 여러 가지로 의문이 들고요. 그리고 네, 감사원에
1: 지금 이걸 여차 이용 내용을 본 거는 사적으로 이용한 거 아니냐? 뭐 이거 보기 위해서 그랬던 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 결국은 이제 그런 그렇죠. 내용인데
4: 네. 거기서부터 시작해가지고 뭐 어디로 가는 거냐 이런 걸 항상 야당은 의심하고 음. 그거에 대해서 문제 제기를 하지 않습니까? 그러면 논란을 최소화하는 방식으로 하는 게 중요한데 이번에 이런 방식은 이제 논란을 또 키우는 게 돼버린 거고 여기에 더해서 지금 이제 야당이 또 주장하는 거는, 그러니까 너무 이 지금 감사 대상인 어떤 공직자라든가 이런 범위가 너무 넓은 거고. 이게
1: 한 7천 명 정도 된다는 거죠. 그렇죠. 거고. 예. 이
4: 넓은 대상 안에 특히 찍힌 사람들은 더 심하게 감사하는 거 아니냐 뭐 이런 주장을 하는 거지 않습니까? 음. 그리고 감사원이 최근에 여러 논란들이 계속 있었기 때문에 이런 논란이 더해지면서 더 부담스러운 국면이 돼버린 것인데 그럼 제가 볼 때는 이 사안 자체는 감사원 설명대로 뭐 해프닝일 수도 있고 뭐 사고일 수도 있겠지만 스스로 돌아봐야 되는 충분한 이유는 된다는 것이죠. 감사원이 최근의 감사 상황이나 이런 것들이 정말 논란이 없는 방식으로 진행되고 있는 것인가? 좀 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다. 예, 네,
1: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경희의최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 최근 발표된 윤석열 정부 조직 개편안 여야 여러 논란이 있었는데 모두 동의를 받은 조직 개편안은 국가보훈처의 부단위 격상입니다. 그 의미와 과제 그리고 최근 논란이 되고 있는 보훈 수당 문제까지 함께 짚어보겠습니다. 국가보훈처의 박민식 처장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요, 박민식입니다. 네, 예,
1: 초장님 그러면은 국가보훈부로 승격은 아직 안 됐죠?
6: 이제 국회 그 험난 과정이 있지 않습니까? 예. 예, 저는 뭐 확실히 기대를 하고 있습니다만은 예. 우리 여야 국회의원님들이 어, 국가보훈부 승격이라는 것은 60년 내의 수건이기 때문에 음. 이것은 뭐 정당이나 이념, 뭐 진보 보수를 어 넘는 그런 국가적인 수건 사업이라서 흔쾌히 동의해 주시리라고 믿고 있습니다.
1: 상징적인 의미가 크지 않겠습니까? 축하할 일이고요. 본처로서도
6: 그렇습니다. 이게 원래 어뭐 미국이나 가나다 또뭐 호주 이런 선진국에서는 오래전부터 이것이 어, 부, 영어로 하면 미니스터리죠. 네. 예. 근데, 어, 부로, 행정각 부라고 하면은, 어, 국무위원이지 않습니까? 네. 예. 그런데 그동안 국가보훈처는 어, 기관장의 지위만 장관급이다, 또 차관급이다, 왔다 갔다 했지만, 어, 그 기관 자체는 처에 머물고 있었습니다.
5: 음. 그래서
6: 여러 가지로 문제가 있었는데, 아, 진짜 61년 만에 처음으로, 어, 윤석열 정부에서, 어, 이제 국가보험부로, 어, 성격을 하고자 하는데, 어, 뭐, 저는 상당히 큰 의미가 있다고 보고 있습니다.
1: 어떤 변화가 있을까요? 보험부가 되면?
6: 뭐, 여러 가지를 알수 있는데, 우선, 이제, 우리 헌법상에, 음. 어, 국무위원이 되면은, 어, 부서권이 있고, 독자적인, 그예상 불용 불용 발령권이 아, 있죠 부령. 헌법상에. 예. 네. 그런데 지금은 국무총리 산하여서 국무총리가 이제 어뭐 국가보훈처에서 뭘 하려고 해도 국, 국무총리의 이름으로 하게 되는 것이죠.
5: 음. 그런데
6: 이제는 국가보훈부로 되면 어뭐 법무부다 국방부다 또 행정안전부다 이런 부와 동급에서. 독자적인 불영 발령권이 있고, 당당한 국무위원이 되는 것이기 때문에, 어, 아무래도, 보훈 정책을 효율적으로 추진하고, 또, 보훈 가족의 목소리도 훨씬 더잘 대변을, 대변할 수 있지 않을까, 뭐, 이런 생각을 하고 있습니다. 아무튼, 예. 이것은 이제, 어, 어떤 행정, 그, 조직의, 어 크기나 권한을 확대한다는 그런 차원이 아니라,
5: 네그
6: 예. 나라의 어떤 철학, 어또 정부의 어떤 그 핵심적인 방침을 정하는 것이라서 어, 국가에 희생하고 헌신한 사람을 음. 최고로 대우한다는 그런 메시지가 저는 있다고 봅니다.
1: 저 초대 장관은 당연히 뭐 지금 처장님이 되시는 거예요?
6: 그거는 뭐 전혀 저는 <웃음> 모릅니다. 저는 아니, 왜 이거 바, 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 바뀔 수 있어요? 법상으로는 충분히 바뀔 수 있지 않겠습니까? 아, 아, 왜냐하면 저는 국가 보훈처장일 뿐이고, 예. 국가 보훈부로 승격이 되면 국가 보훈부 장관은 또대통령인사권에 어, 아, 좌우, 좌우된 것입니까? 예. 그러면
1: 그때, 그러면 초대 보훈부 장관은 청문회를 또 따로 거치게 되는 겁니까?
6: 그렇습니다. 국무위원이기 때문에 음. 당연히 인사청문회를 거쳐서 국민의 대표기관인 국회의 엄정한 검증을 거쳐야만 됩니다.
1: 예. 그리고 그 각종 수당이 있지 않습니까? 보훈수당 관련해서 예. 천장님께서 베트남전 전사자의 아들로 6.25전쟁 베트남전 참전수당을 더 올려야 한다 이런 발언도 하셨었잖아요. 예. 어 어떻게 강화되는 건가요?
6: 어, 지금 이제 윤석열 정부에서는 지금 35만원입니다. 예. 단, 단순 이제 6.25 참전 또 베트남 전 참전 수당은. 예. 참전 수당은 35만원인데, 윤석열 정부, 어, 빠칠 때까지는 반드시 음. 2배로 인상하겠다. 70만원. 그래야 최소한의, 그, 어떻게 보면 이런 참전 용사들, 참전, 어, 하신 분들은 자기의 인생에 가장 빛나는 시기인 20대지 이 않습니까? 그때 예. 그 위험한, 어, 일에 헌신했기 때문에, 음. 뭐, 매달 70만원 정도는 주는 거, 이거는 큰 돈도 사실 아닌 것이죠. 어, 독립운동
1: 뭐, 유공자 같은 경우도 비슷합니까? 지금 35만원?
6: 그분들은 다른, 뭐, 우리나라 지금, 어, 보훈 단체가. 예. 크게 보면 은 독립 음. 그리고 호국 예. 그리고 민주화 예. 이세 가지가 다 포함되어 있고 그 각각에도 또 여러 가지 단체가 있습니다. 5.18 단체만 해도 세 가지 음. 또 호국 단체만 해도 여러 가지가 있는데 예. 여러 개가 있는데 어, 이것이 사실은 어떤 시기에 해일적으로 이렇게 딱 구성된 것이 아니라 뭐 60년대 만들어진 것도 있고 70년대 만들어진 것도 있고 80년대 만들어진 것도 있고 해서 음. 각각의 보상 또 수당 정책이 천차만별입니다. 아, 사실은 좀 솔직히 말씀드리면 은
1: 통일해야 될 필요성?
6: 그렇죠. 이제는 좀 통일해서 음. 그간에 형평성이 크게 훼손되지 않아야 된다.
1: 독립포국민주화유공자를 어떤 소원에 따라서 예. 이렇게 지급하 뭐 일급 훈장도 있을 것이고 뭐 삼급 훈장도 있을 것이고 그럴 거 아닙니까? 그렇죠? 그렇습니다. 예. 예를
6: 들어서 예를 들어서 뭐어뭐 어, 뭐 팔을
5: 다쳤다라고
6: 음. 할 때. 어, 6.25 전쟁에 나가서 팔을 다친 분하고, 예. 또, 민주화 운동하다가 팔을 다친 분하고, 이게 등급 기준이 좀 다릅니다. 아. 그래서, 경우에 따라서는, 그, 해당 당사자분들께서는 상당히, 왜 나는, 뭐, 저, 분들에 비해, 저 사람들에 비해서 더 희생을 많이 했는데, 음. 왜 이제 국가가 나를, 어, 쉽게 말해서, 야박하게 대하냐, 성운하다, 음. 이런 제 심정을 많이들 가지고 계시기 때문에 이제는 어, 호국 민주화 독립 이것이 어떻든 우리 대한민국 함께. 국가 보훈의 네. 같은 그 형제 지금 같은 개념으로 포함되어 있기 때문에 음. 적정한 그 최소한의 형평성을 유지하기 위해서는 전체적으로 한번 검토해 볼 때가 되지 않았나 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 그것도 맞는 말씀인 것 같습니다. 그데그 네. <웃음> 그 육십 항쟁 이게 이제 현재 헌법을 만들게 된게 이제 육십 항쟁인데 관련해서 예? 이한열 열사가 예. 아직도 소원을 못 받았더라고요. 저도 최근에 알았는데 예. 이거는 보훈처가 원래 소원 같은 거는 추천하는 거 아닌가요?
6: 그렇지는 않습니다 지금 저 민주화 부분은 예. 어 (5.18) 민주화만 들어와 있고 쉽게 말해서 보은 대상으로
5: 음.
6: 어그 그 당시에 어 여러 가지 우리나라의 정치 또어 상황 이런 것에 맞물려서 그 부분은 그 보상 부분은 행정안전부 행정안전부 소속이고 소관이고 음. 그 당시에 국회에서 뭐 이제 그 여야 의원들이 어떻게 보상을 결정하고 또 실제 실질적으로 그 결정하는 주체는 예. 어 어떻게 보면은 광주시에서 지금 이제 좀 전적으로 관할한다 이렇게 이, 이한열 열사가
1: 또. 광주시는 아니? 이한열 열사?
0: 소운 출천을
6: 소운 출천을 제가, 잘 알, 알지만은, 예, 예, 예. 이 한일 혈사 부분은 저도 대학 다닐 때, 음, 그렇죠. 어, 그 사, 사건을 잘 알고 있죠. <웃음> 예. 저도 뭐, 그 당시에 다, 우리 국민들이 다그 60항쟁에 나서지 않았습니다.
5: 까 예. 어,
6: 그런데 60항쟁 부분은, 어, 5.18하고 만약에 관련성이 있을 때는, 음. 그 5.18, 어~ 민주화 법에 따라서 보상을 받았던 것이고 그이외에 부분들은 어~ 또 다른 별도의 법으로 관리를 했었는데
5: 예.
6: 어~ 그 부분도 아까 말씀드린 것처럼 뭐~ 과거에 노동운동을 하시다가 또 학생운동을 음. 하시다가 또 뭐~ 반독재 투쟁을 하시다가 여러 가지 뭐~ 그~ 유형이 예. 워낙 다양하고 또 정치적인 그런 뭐 상황이나 의미가 맞물려 있어서 음. 어 그런 부분도 한 번은 예. 어뭐좀그 짚고 넘어가야 될 때가 되지 않았나 아. 하는 게제 생각입니다.
1: 그리고 이제 그
6: 부분은 예. 제가 한번더 살펴보겠습니다. 예예. 예. 예. 그리고
1: 이제 저주 들을 분이 한들한테. 뭐, 넉넉하게 좀 드리자. 그거는 국민들이 많이 이해하실 것 같은데, 가령 뭐, 이만희, 이만희 전 총회장, 이만희 신천지 총회장 있지 않습니까?
6: 알죠? 예, 예, 예.
1: 그, 국가 유공자 자격이 유지돼서 매달 보험급여를 받았다고 하는데, 이분 같은 경우는 횡령혐의가 확정 판결 받았고, 그, 다른 분들 중에서도 왜 중범죄자가 있다는 거예요? 그, 예. 보험 대상자들 중에. 예. 한 183명 정도가 살인, 미성년자 추행, 그 이후에 이제 그런 범행을 했다는 건데, 이런 거는 어떻게 환수나 박탈이나 이렇게 돼야 되는 거 아닙니까?
6: 아니, 그러니까 이제 음. 보훈 어떤 급여를 받고 또 수당을 받는다는 것은, 예. 어, 과거에 어, 본인이 또는 어, 본인의 뭐, 부모가 뭐 독립운동 같은 경우는 그렇죠 네. 이제 그런 독립운동을 했다든지 또 (6.25) 참전에서 무공을 세웠다든지 또 베트남전 참전에서 뭐 어~ 돌아가셨든지 또는 상위공경이 되었다든지 또 민주화 운동을 했다든지 뭐 이런 거지않습니까 네. 어~ 그것은 과거의 어떤 행적에 대한 국가의 보답이라는 측면이고 이제 그런데 그 받은 사람이 그 이후에 계속 우리 사회에서 정상적인 활동을 했으면 문제가 음. 없는데 방금 지금 말씀하신 것처럼 뭐~ 어~ 중범죄를 저질렀다라고 음. 하면은 사실은 그 부분을 박탈해야 되는 것 아니냐라는 네. 이제 그~ 국민 정서나 그렇죠. 또 법적인 제도가 어느 정도 되어 있습니다 뭐냐면은 음. 한2 0밖에안 남았습니다. 당, 예. 전행보상 그 금고 이상의 실형을 선고받아서 확정이 되어야 되는데 예. 아마 이만희 그분은 어, 집행유예를 받은 걸로 저는 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그래서 그런 여기까지. 부분도 좀,
6: 예. 어, 좀 챙겨보겠습니다.
1: 국가보훈처 박민식 처장이었습니다. 고맙습니다. 조장님.
6: 감사합니다.
1: 네, 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치풍 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장 나오겠십니다 안녕하세요.
8: 네. 안녕하세요. 예, 아직 민주당에 복당 안 하셨었어요? 그럼요. 아직 안 했죠. 아 그러면 당적이
1: 없으셨었구나.
8: <웃음> 제가 가질 수가 없잖아요. 국정원장 때는 아... 공직자이기 때문에 예. 그래서 지난 대선 때 이제 다 복당을 했는데 음. 저만 하지 않고 있죠. 음.
1: 지금 복당 계획이 있다고 보도가
8: 되는 거지? 네, 복당 하겠다고. 음. 어그 전에 그 윤호중 비대위원장이나 예. 우상호 비대위원장에게도 의사표명을 했어요. 그런데 이제 뭐 전당대회가 있고 음. 그래서 안 했는데 이재명 대표가 당대? 이제 확정됐기 예. 때문에 음. 한2주 전에 복당을 하겠다 이렇게 얘기를 했고. 음. 이재명 대표께서도 들어오시라고 네. 그렇게 얘기를 했습니다.
1: 복당 이후에 대선 출마 이야기도 있던데요?
8: <웃음> <웃음> 대통령은 제가 잘할 것 같아요. 어?
1: 아니, 2인자는 하셨으니까 이제 한번 1인자 해보시는 건 어떻게 생각하십니까?
8: 글쎄요, 뭐. 네. 김대중 대통령 때도 큰대자 음. 대통령은 못 해봤지만은 대신대자 음. 대통령을 <웃음> 했으니까 이제 대신대자에서 큰대자로 한번 바꾸죠.
5: <웃음> 아.
1: 아 바꾸죠 라고 말씀하신 게 뭔가 출마 의사는 있으시긴 하네요
8: 아, 뭐 그런 얘기가 아니고 아, 그런 얘기는 네. 아니고
1: 한다면 윤석열 대통령보다는 잘하실 것 같습니까
8: 어떻습니까 그건 당근이죠 그건 당근이니까 <웃음> 지금 <웃음> 저기, 윤석열 대통령이 이렇게 못할 줄을 누가 알았겠어요
1: 그 만약에 한다면 지지율은 음. 아마 나는 몇 프로는 나올 것이다 이렇게 어떻게 생각하세요? 지금
8: 그건 지금 이 겸손해야지 어, 아직 얘기할 때가 아닙니다.
1: <웃음> 그 지금 정치권이 또 이제 또 친일 논란, 뭐 친북 논란 이렇게 번지고 있습니다. 한일 합동훈련을 했는데 군사 합동훈련을 했는데 이재명 당 대표가 극단적 친일 행위다 이렇게 발언을 했고 그것과 관련해서 그럼 김정은과 같은 당신들은 뭐 침북이자 뭐 이런 발언들이 나왔고 그랬습니다.
8: 그렇게 직권 여당에서 과민 반응한 것은 음. 옳지 않아요. 어, 지난 대선 당시에 윤석열 후보가 유사시에는 음. 자의대를 한반도에 끌어올 수 있다. 예. 이런 얘기를 해가지고 역풍이 음. 보니까 취소한 적이 있잖아요. 음. 예. 그리고 MB정부 때도 그러한 비슷한 일을 김태우 음. 지금 nsc 1차장이 했다가 이제 벼락 맞았고 또 사실 6.25 전쟁 때도 자위대가 참전한다라고 하니까 당시 이승만 대통령은 38선에 총구를 일본으로 향하게 하겠다 해가지고 저지한 바 있어요. 이번 군사훈련은 비록 공회상이지만은 일본과 항상 안력관계가 있는 독도에서 상당히 가까워요. 1 8 0 k m 터든가요 한치 네. 합참, 합참 발표에 의하면 국방부 발표든가. 그러기 때문에 우리는 민감할 수가 있고 음. 또 지금 문재인 정부에서도 했지 않냐 하는 것은 저 제주도 쪽 남방에서 했어요. 음. 그런데 이제 우리 동해상까지 가까워지니까 당연히 지금 국민 정서로나 자위대가 한반도에 오는 것은 반대한다는 그런 강한 입장의 표명이지 음. 그걸 갖다가 무슨 너, 어? 아 그러면 뭐너희 친북이냐
5: 음.
8: 이렇게 얘기를 하는 것은 다시 한번 복풍돌이 음? 하자는 거 아니겠어요? 그러니까 내용적으로 봤을 때 제주 인근에서 했다 하면 상관없지만 아 그렇죠. 또 인근에서
1: 네. 한게 그렇죠. 동해상이 동해 달았다 비록 게.
8: 동해지만은 동해상으로 올라온 거 아니에요. 음, 음. 그게 이제 극단적 친일
1: 행위가 아니냐. 뭐 이렇게 이제 주장을 한 것이다.
8: 글쎄 요 그렇게 저 아니 자기들이 후보 때또 그렇게 한 것은 음. 합리화시키고 어 이재명 대표로서는 당연히 우리 국민 정서가 지금 자이대가 한국 오는 것을 찬성합니까? 음. 그러한 것을 지적했다고 저는 봐요.
1: 유사시에 일본군이 한반도에 상륙할 수 있다는.
8: 예, 그런, 그런 것을 방지하자는 그런 얘기겠죠.
1: 음. 좀 약간 좀 미묘합니다. 사실은.
8: 사실 뭐 굉장히 미묘한 거예요. 예. 한일 관계라는 게. 예. 예. 지금 현재 한일 관계 개선을 위해서. 진일보 하고 있는 것도 사실 아니에요. 음. 어떻게 됐든 에, 북한의 미사일 도발로 인해서 그 사이 막혀 있던 그 관계가 조금 진전되고 있더라고요. 예. 윤석열 대통령과 기시다 총리가 전화하는 것도 좋고 음. 또 유엔 총회 에 가서 비록 찾아가서 30분. 면담을 했지만은 그것도 저는 음. 제가 자꾸 얘기했잖아요 진일보한 거다 음. 그렇게 해서 개선시키는 게 좋다 음. 저는 그런 생각 같습니다.
1: 네, 북한 미사일 도발, 도발 때문에 경계할
8: 것은 경계해줘야죠. 음.
1: 하지만 경계할 건 경계해줘야 된다. 그렇죠.
8: 그러니까 음. 북한 미사일 도발 때문에 오히려 한일 관계가 더 좋아지고 있다. 지금 현재로는 어떻게 됐든 한미일 안보로 가고 있지 않습니까? 음. 또 가야 되고. 예. 이게 또 한미일이 국권이 되면은 북중로, 여기도 또 국권이 된다고요. 음. 그러니까 우리가 자꾸 하는 거지만은 오늘 그 NSC 음. 국장이든가요. 그분도 말씀하시는 게 이번에는 미사일 도발을 막을 수 있다. 한미일 삼국이 공조해서 그런 표현을 했지만은 지금도 발사하고 있지 않습니까. 음. 그렇지만은 미국의 입장은 외교적으로 조건 없이 김정은과 대화하겠다 이런 것을 견제하고 있어요 예. 그래서 우리도 항상 이 북한의 그러한 도발에 대해서는 강력히 규탄을 하면서도 대화를 또 외교적 노력을 그렇게 해서 해결하자는 것이 정부 입장 아니에요 근데
1: 이게 저 북한은 왜 쏘는 거고 이거를 사실은 외교적으로 뭐 어떻게 견제를 해보자라고 하는데 마땅한 방법이 없는 것 같아 보이기도 하고요 일단 왜 쏘는 겁니까
8: 북한으로서는 자기들의 뭐~ 자의적인 거다 이렇게 음. 자위수단이다 예 그렇죠 그리고 이제 북미 대화를 했지만은 또 모라토리엄을 했지만은 미국에서 해준 게 없다 그렇기 때문에 그 점진적으로 행동다 행동 음. 이러한 비핵화의 길로 가자. 하는 것이 싱가포르 합의 정신 아니에요? 예. 그런데 싱가포르에서 합의했지만은 하노이에서 깨지니깐 자꾸 얘기를 하는 거죠. 그리고 오늘 또 음. 그뭐 거의 27, 8일 만에 지금 김정은이 나타났잖아요. 예. 나타나서 어 적과 대화할 그 필요성 느끼지 않아? 적과 전투 무력? 내용도 없고 대화할 내용도 없고 필요성도 느끼지 않는다. 그렇게 이야기를 했어요. 김정은이. 그러니까 이미 김정은으로서는 하노이에서 음. 다할 얘기를 했다. 그러니까 거기에 대한 답변을 내놔라 하는 겁니다. 그 얘기가 뭐냐 하면 은 행동도 행동으로 점진적으로 미국은 제재 해제를 북한은 핵폐기를 해나가자는 거예요. 미국이 선 제재 해제를 해야 되는 거예요. 그러면 아니 동시에 하자는 거 동시에? 아니에요? 동시에 행동 대 행동으로 미국이 이만큼 하면 북한도 이만큼 하고 그 로드맵을 만들어서 하자 이런 거니까 어, 그러한 정신으로 돌아가면 돼요.
1: 그런데 음. 그걸 미국이나 한국 정부가 적극적으로 추진할 지금 용의가 있습니까?
8: 추진해야죠.
1: 추진해야 돼. 예, 예.
8: 그렇지만은 미국은 늘 항상 이것은 유엔 안보리 제재다. 음. 그렇지만 그 유엔 안보리 제재를 또 있지만은 또 미국 제재도 있고 우리 한국 정부 제재도 있잖아요. 그렇 예. 그렇기 때문에 뭐 유엔 안보리 제재도 지금 미국이 하자 하면은 영국이 프랑스가 반대하겠습니까? 또 지금까지 모든 대북 문제에 대해서 거부권을 행사하는 러시아나 중국이 반대할 리가 없거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 미국이 주도적으로 제재해제를 어, 하면서 예. 어, 북한의 핵도 단계적으로 폐기해 나가는 것으로 나가는 것이 좋다. 그 길밖에 없다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 근데 여당 사이에서 나오는 이야기는 9.19 군사합의 파기 선언하자.
8: 만약에 북한이 핵실험을 하면 은 9.19 군사합의 파기 선언을 하자라고 예. 하는 것은 북한에 보내는 강한 핵실험을 하지 말라는 핵실험을 메시지죠. 하지 그러나 어떤 경우에도 우리도 9.19 군사합의를 지켜야 되고 음. 북한에도 지키라고 촉구를 해야지 파기하자라고 하는 것은 옳지 않다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 우리가 이렇게 경고를 한다고 해서 북한이 말을 알아듣고 핵실험은 안 할까요? 어떻게 보십니까, 핵실험은?
8: 이번에는 뭐, 미국에서 음. 소위 이렇게 한미일 군사훈련도 하고 특히 내간 한국모함 같은 것이 와서 이제 여러 가지 또 우리 굉장히 강화가 되고 있잖아요. 네. 그렇지만은 제가 볼 때는, 에, 거듭 말씀드리지만은 시진핑 3기 확정 후 음. 어. 미국의 중간선거, 중간선거 전그 음. 사이에 소형화, 경영화를 위한 북한의 핵실험은 하리라. 그렇게 저는 보고 있습니다. 또 미국이나 중순, 우리 미국, 정보당부에서도 그렇게 보고 있더라고요.
1: 음. 좀 걱정이네요. 계속. 아주 하는,
8: 걱정입니다. 예, 예,
1: 강대강 구도로 갈 수밖에 그러니까 없고.
8: 거듭 말씀드리지만 은 예. 윤석열 대통령께서 지금 이럴 때가 아니에요. 뭐그 음. 어? 뭐... 그뭐 비속어 사용 가지고 국회에서 싸우고 매일 그냥 국회에서 싸우고 있잖아요. 그러니까 북한 핵 문제나 또는 경제,
1: 경제. 문제. 네.
8: 러시아 우크라이나 전쟁과 미중 갈등 이런 외교적 문제가 산재했 있는데 음. 정치적인 타결은 못하고 저렇게 매냥 싸우면 은 우리 국민은 우리 경제는 우리 안보는 어디로 가냐 이거죠. 그 정치적인 논란이 되고
5: 있는
1: 거는 또 감사원 논란이 요새 한참 되고 있어서 감사원 같은 경우에는 그 관련해서 문재인 전 대통령을 제외하는 쪽에 무게를 두고 있다.
8: SBS 단독보도. 아 그렇죠. 예. 감사원이 지금 정신 나갔죠. 음. 감사원장은 대통령이 국정을 돕는 게 감사원이라고 그런 얘기를 하는가 하면 은뭐 실세 유병호 감사원 사무총장은 조자거 헝칼서도 여기저기 다 들이대잖아요. 예. 어? 지금 보십시오. 전연이 국가인권위원장, 아, 국가권익위원장한테 별걸 다 했잖아요. 예. 심지어 오늘 보니까 김재남, 음, 저, 안전, 유엔, 원자력 안전히 이사장인가요? 예. 거기는 감사원에서 하면서 어? 민간인 시절이었던 민간인 거. 시절에 뭐 기록을 다 내라고 하는 것은 이건 월권이죠. 음.
1: 뭐 어. 근데 이제 감사원 주장은 한 (5년) 몇 개월치를 한꺼번에 다한 (7000명을) 받다 보니 거기에 그냥 섞어 들어온 것이다 그렇게 이제 주장을 하나 하고 있는 건데
8: 감사원이 응. 인권을 중시해야지 어? 그렇게 섞어 들어오게 그렇게 요구를 안 했으면 될거 아니에요 (7000명을) 하든 (7만 명을) 하든 게임들한테 응. 요구를 했을 거 아니에요 어? 그렇기 응. 때문에 그런 거가 나오죠 감사원의
1: 그열 관련해서 뭐 공직자들을 감, 감사한다. 근데그 시점이 항상 이렇게 정권 초기에 항상 이 감사원의 태도가 이랬습니까? 아니면 저는 이 정부가 에, 좀
8: 유별난 겁니다 아니, 제가 청와대에 있을 때도 청와대 음. 비서실도 감사를 받고 국정원에 있을 때도 감사를 받아 봤어요. 예. 그렇지만 은 지금 현재 감사원이 바르게 해야죠. 이렇게 정권 초기에 조자행 헝칼스드 감사권을 말이죠. 권익위원회, 방송위원회, 뭐, 음. 별거 다 들이대면 되겠어요? 응? 심지어 뭐 전직 대통령도 국정원 관계, 서해 공무원 피살 사건 관계로 하겠다 하겠다 이제 안 한다고 그러는데 예. 저는 이해할 수가 없어요. 음. 14일날 서해 그 사건 뭐 감사 공개를 한다는데 그렇죠. 지금 현재 검찰 수사를 앞두고 피의 사실 공표 아니에요?
1: 음 원장님도 이 부분은 연관이 돼 있어서. 뭐라고 아 저도
8: 감사원에서 거. 뭐 출석 요구를 했지만은 어. 지금 현재 잘 아시다시피 검찰 수사를 받고 있잖아요.
1: 뭐라고 나올까요? 중간 결과. 모르죠 그거야. 음 그. 때도 우리 인터뷰에서 최강시사 인터뷰에서 유병호 사무총장은 어떤 조치를 취해야 된다라고. 그 저는 그렇게
8: 하셨죠. 봐요. 어? 지금 어. 현재 어? 너무나 여러 가지 직권 남용을 하고 있잖아요.
1: 원장이 아니고 사무총장. 이 사무총장이, 사무총장이
8: 주도적으로 그렇게 하고 있죠. 지금. 음. 알겠습니다. 그
1: 관련해서 감사원에 관해서는 뭐 민주당 쪽에서는 굉장히 불만이 많은 것 같고.
8: 아 그러니까 대감. 네. 음? 감찰하자는 거 아니에요 감사하자는 거 음. 대통령실 감사원 이걸 대감이라고 이름도 잘 붙였더라고요 <웃음> <웃음>
1: 대통령실하고 감사원을 감사원을 예.
8: 국회 차원에서
1: 만약에 한다면 은어
8: 국회 차원이야 국회야 음. 음. 뭐든지 다할수 있는 거죠 국정조사를 하겠다는 거니까 예.
1: 음. 알겠습니다 이준석 징계 이후에 그 국민의힘의 상황은 뭐 어떻게 생각을 하세요? 이준석 전 대표는 뭐 신당 창당설을 계속 일축을 하고 있기는 한데.
8: 아 당연히 일축하죠. 지금, 그리고 그분이 부 할당하지 예. 않아요. 그대로 그냥 지내는 거예요. 지내면서 국민 속에서 당 내에서. 그러다가. 그러는 거죠. 그리고 지금 가장 그 이준석 파동 이후 음. 유승민 그렇죠. 전 의원께서 당대표나 대권후보는 음. 부동의 1등을 계속하고 있잖아요. 그러면서 네. 유승민 전 의원이 음. 왜 윤석열 대통령의 비서계은증개하지 않느냐 이렇게 칼날을 정식으로 세우고 있더라고요. 음. 그러니까 거기도 두고 볼 만해요. 저는 자꾸 얘기지만 이 권력투쟁이 특히 이 총선 가까운 내년 말 내년 초에는 반드시 지각변동이 있다 그렇게 봅니다.
1: 내년 말 내년 초? 네, 그렇죠. 2000, 지금은 안 나죠. 2024년 1월이 사실은 당원권 정지 거기까지거든요. 그렇죠. 현재 보면 예, 예, 이준석 예. 전 대표가. 그래서 그 전후에서
8: 1월 그러니까 전후 지금 4월이 총선 아니에요. 그렇죠. 2024년. 2024년 4월이죠. 네, 모든 그 분당은 총선 직전에 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 저는 자꾸. 그, 보수의 지각변동이 이준석 전 대표, 그리고 유승민 전 의원, 그리고 한동훈, 이런, 음, 법무장관, 여기에서 발생할 것이다. 또이세 가지 여건이 복합적으로 같이 가면서 발생할 것이다. 그래서 보수의 지각변동은 반드시 2024년 총선을 앞두고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 그 이전에 이번 그 당대표 선거 전당대회에서 2023년 1월쯤에 만약에 한다면
8: 네. 그때
1: 유승민 전 의원이 될 가능성은 없습니까?
8: 에, 국민은 원하죠. 음. 그렇지만 은잘 아시다시피 지금 당원 당규가 어 당원 70%, 국민 30%든가요? 예. 80%, 20%든가요? 예, 예. 예, 그렇기 때문에... 그 벽을 넘기는 굉장히 어려울 거예요.
1: 여론조사가 좋게 나와도,
8: 예, 어. 그렇 죠 저렇게 나와도, 예, 그러고 특히 윤석열 대통령께서 아무리 당무에 <웃음> 간섭하지 않는다고 하지만은 유승민 음. 전의 원이 대표가 되는 것은 죽어도 못볼 거예요. 죽어도 못볼 것이다. 그렇기 때문에 지금 현재 여러 사람들이 나와 있잖아요. 예. 나와 있는 것을 단일화해서 제가 볼 때는 윤핵관인 권성동 음. 혹은 윤상현 이런 사람으로 단일화 시켜가지고 유승민과 1대1 구도로 갈 것이다. 저는 그렇게 아, 봅니다.
1: 권성동이나 윤상현으로 단일화가 될 것이다? 안철수나, 그렇죠. 안철수나 김기현은?
8: 거기는 좀 아닌 것 같아요.
1: 거기는 아닌 것 같다? 네. 그러면은 한동훈은 아직 빠동훈 빠르,
8: 장관은 당대표는 나오지 않을 거예요. 그렇지만은 2024년 총선에는 불을 보듯 출마한다. 불을 보듯 뻔하다 아, 그렇죠. 그래야 대권으로 가는 거죠.
1: 예. 음. 알겠습니다. 이 정도까지 정리하고요. 아까 그 유승민 전 의원이 1등 1위다라고 말씀을 해 주셔서 여론조사 개요는 좀 소개를 하겠습니다. 넥스트 위크 리서치가 KBC 광주 방송 UPI 뉴스 의뢰로 지난 4일부터 5일까지 성인 1,000명을 대상으로 당대표 적합도를 조사한 결과였습니다. 유승민 전 의원 29.7%의 지지를 얻었고요. 자세한 내용은 넥스트위크 리서치와 UPI 뉴수 홈페이지 참조하시면 다음 되겠습니다. 다음 받은 사람들은 10%대 아니에요? 그 12%대 나왔더라고요. 나경원 12%, 네. 이준석 12%, 안철수 9%, 9.8%, 김기현
8: 4.9%. 그러니까 제가... 안철수, 김기현은 좀 어려울 것이다. 하잖아요. 안철수. <웃음> 예, 여기까지. 나경원이 오... 잘할 거예요. 그렇지만은.
1: 아, 또 다시 어, 또 나경원은 또한 번. 그렇게
8: 예. 올라오잖아요. 예. 어, 그렇기 때문에 예. 어떻게 됐든 예. 1대1 구도를 만들어서 예. 유승민 전 의원이 당대표가 되는 것은 죽어도 못볼 것이다. 저는 그렇게 봐요.
1: 어, 권성동, 윤상현, 나경원의 아니, 음, 중에 하나?
8: 그렇게 보겠죠 <웃음>
1: 박지원 전 국정원장 전예 비서실장이었습니다 정치의 품격 시즌2였습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
6: 최경영의 최강시사는
1: 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네. 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어드립니다. 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예.
1: 과구신 기자는
0: 자주, 네. 아, 월요일이 계속 휴일이어서. 연휴가. 연휴가 계속, 계속 그래서 휴일, 휴일날에만 보이는 것
1: 같다. 뭐 이런 생각이 들어 항상 드네.
0: 이렇게 다니지 않습니다. 예,
1: 예, 예. <웃음> 세계불꽃축제, 그 서울 세계불꽃축제 어제 뭐 아주 성황리에 맞췄죠.
0: 예. 네. 어 지난 8일 밤에 열렸죠 주차장인 한화가 대략 105만 명이 여의도 행사장과 인근 지역에서 축제를 즐겼다 이렇게 추천을 했습니다 주제가 위 호프 어게인이었습니다 아무래도 코로나 때문에 3년 동안 못 열리다가 오랜만에 열려서 주제를 이렇게 잡은 것 같고요 1시간 10분가량 진행이 됐는데 한국과 이탈리아 일본 등 3개국의 3개 팀이 참가해 총 10만 발의 폭죽을 쏘아 올렸다고 합니다 어, 시민 안전을 위해서 종합안전본부가 꾸려져서 인력이 약 1800여 명이나 동원이 됐다고 하는데요 어느 정도 사람이 많이 몰릴 것은 예상이 됐었는데 이른 시간부터 미리 자리를 잡으려는 사람들이 몰려들면서 여의도 인근을 중심으로 굉장히 교통체증이 심했습니다 통제 속에서도 차량 통행로를 확보하려는 주최 측과 자리를 찾지 못한 시민들 사이에 다툼도 있었고 음. 또 필요한 물품을 바가지 씌우려는 상인, 화장실 등 편의시설 부족으로 불편을 겪는 이들이 다수였고 뭐 우여곡절이 좀 많았던 걸로 전해집니다. 공원도 조금 망가졌습니다 한강공원? 그러니까 이제 여러 현장 보도들이 있었는데요. 좀 이색적이었던 게 한겨레가 전한 현장을 보면 이촌 한강공원 같은 경우 이 사람 허벅지 높이로 1 m 넘게 자랐던 강아지 풀숲이 있던 곳들이 음. 태풍을 맞은 것처럼 처참해졌다 이렇게 전했습니다. 그걸 그냥 강아지 풀 위에다가 꺾고. 그냥 네. 돗자리를 깔아서 앉은 거죠 그 야, 위에다가 좀 심한데? 네, 네 그래서 이제 거기 자라고 있던 풀들이 다 꺾였다 이렇게 전했고요 인근 주민도 나도 불꽃축제를 즐기고 싶어서 오긴 했지만 이렇게 잠깐 즐겁자고 식물을 꺾는 모습이 좋게 보이지 않았다 이렇게 꼬집기도 했고요 그 외에도 뭐 불법으로 설치되었던 텐트, 뭐 도로 점거, 뭐 교량 위에도 사람이 몰리고 막 경찰이 단속에 나섰는데 너무 많은 사람들이 몰리다 보니까 소용이 없어갖고 이게 CCTV 음. 장면이 SNS 서또 화제가 되기도 했습니다.
1: 쓰레기 문제도 상당했을 것 같고요. 네,
0: 그러니까 서울시에 따르면 이튿날 이날 오전 관람객이 집중됐던 여의도와 이촌 한강공원에 쓰레기 수거량이 50톤으로 집계가 됐다고 합니다 네, 2019년 행사 당시가 45톤이었는데요 그러니까 5톤 한 11%가량이 늘었다고 합니다 실제로 SNS에는 여의도 한강공원 입구 등에 버려진 각종 배달 음식 선전물과 시민들이 남기고 간 쓰레기 사진들이 실시간으로 올라오기도 했다고 하고요 쓰던 마스크나 쓰레기를 아무데나 버린 채 자리를 떠서 눈살을 찌푸리게 하는 시민들도 목격됐다고 하고요 동아일보 보도를 보게 되면 한 15분 만에 허 거리 높이까지 쓰레기가 쌓여서 악취를 풍기기도 했다. 이렇게도 전했습니다.
1: 한강에 사실 철새들도 많은데 네, 철새 소식지도 있고 이렇게 불꽃놀이 하면 철새들 같은 경우는 어떻습니까?
0: 어, 그 당연히 철새들에게 영향이 좋지는 않겠지만 사실 네. 지금 시즌이 철새 그 도래지 같은 경우에는 음. 지금이 딱 악영향을 크게 주는 시즌은 아니어서 아, 그렇습니까? 네, 네. 네.
1: 다행히도. 그, 뭐, 대란은 서울시는 뭐 수월하게 다 정리해서 대란은 없었다. 이렇게 밝혔고.
0: 네 쓰레기 예. 대란은 없었다 이런 식으로 보도가 또 나왔는데요 예. 자원봉사자와 임직원만 2천여 명이 동원이 됐다고 합니다 그래서 음. 서울시에서는 쓰레기 발생량은 평소에 7곱배 수준이었지만 예상보다는 적었고 양도 양이지만 그래도 있어야 할 곳에 모여 있었기 때문에 처리 자체가 어렵지는 않았다라고 했고요 예. 한화 측에서도 뭐 생각보다 협조해 준 시민들도 많이 있었고 봉사단도 열심히 노력을 해줘서 정리는 잘 됐었다 그래서 다음 날까지 뭐 시민들에게 불편이나 피해를 끼치진 않았다 이렇게 강조했습니다 또
1: 다른 뉴스가, 색다른 뉴스가 이게 물고기도 아파한다. 인도적 생선 손질의 국제 기준이 나올 수 있다는 소식인데 이건 뭔가요?
0: 네. 그러니까 예. 바로 얼마 전인 10월 1일이 세계 채식인의 날이었고요. 10월 음. 2일은 세계 농장 동물의 날이었습니다. 이 인도적 도축이라는 개념을 이제 다들 어느 정도 그렇죠. 알고 계실 텐데요. 그런데 예. 아직까지는 인도적 도축도 좀 포유동물 중심으로 좀 형성이 되어 있는 그렇죠, 개념이죠. 그런데 그렇죠. 이제 물, 가축 중심으로. 그렇죠. 예. 물고기도 그렇죠. 물좀 인도적인 죽음을 위해서 국제적인 기준을 만들어야 된다. 이런 움직임이 있습니다. 음. 어류도 스트레스를 받으면서 고통에 괴로워한다는 연구 결과가 널리 받아들여 졌기 때문인데요. 영국 가디언 보도를 보면 국제 비영리 기구인 지속 가능한 양식 관리 위원회가 물고기 유통 과정에서 편안한 죽음을 맞을 수 있도록 어류 복지 기준 초안을 검토 중이라고 합니다.
1: 아 이게 뭐랄까요? <웃음> 낚시 바늘로 그럼 만약에 그할때 네. 낚시를 할때 낚시 바늘에 고기가 죽기 전에 아플 텐데 그렇죠
0: 이기도 하죠 네네
1: 그러면 낚시 바늘로 낚시도 못 합니까?
0: 그러니까 일단 지금 핵심은 예. 일단은 손질하거나 이럴 때 그리고 잡았을 네, 때 잡았을 때 어떻게 할 것인가 이게 중심이고요 또 음. 이제 실제로 낚시질을 한다고 하더라도 너무 예. 과도하게 이제 고통스럽게 뭐 전기를 사용한다거나 이런 것들을 좀 자제하자 이런 식입니다. 음. ASC가 마련하고 있는 이제 지금 보면요 물리적 고통, 스트레스, 불안을 기절시켜서 덜어주는 게좀 핵심입니다 그러니까 죽이기 전에 실제로 죽이기 전에 일단 기절시키자 네, 그래서 물고기는 지각이 있는 동물이고 손질 과정에서 고통을 받을 수 있으니 질식시키기나 소금이나 암모니아에 산 채로 담그는 것또 내장을 살아 있을 때 적출하는 것등 야만적인 물고기 도살 방식을 없애야 된다라는 얘기고요 음. 추후에는 이런 기준을 갑방류 같은 다양한 해양 생물에도 적용하는 것을 목표로 하고 있다고 합니다. 영국에서는 실제로 지금 이 어류 복지 관련 사항을 동물 복지법에 포함시키는 방향으로 여러 방향들이 좀 법안들이 검토가 되고 있다고 하네요. 지속
1: 가능한 양식 관리 위원회 네. ASC 이게 국제 비영리 기구가 네. 네 그렇습니다. 이런 주장을 했다. 아,
0: 그러니까 지금까지 좀잘 모르겠습니다 저는. 솔직히 잘 모르겠어요. 제 네. 사촌은 네. 그 문어를 먹두 종류를 먹지 않습니다. 살아 있는 산낙지 같은 걸안 먹어요. 그래요? 네, 그그 그러니까 그 친구들이 이제 생각보다 지능이 높고 고통을 느낀다라는 아, 것들이 나오니까 그, 그, 그런 이야기가 있더라고요. 네, 그래서 네. 좀 그렇게까지 먹는 건좀 불편하다 이런 식으로 감수성이 좀대중화 그렇죠. 되고 있는 게 아닌가. 네. 볼수 있을 것같
1: 아니 요아 감수성의 문제기도 이 한데. 인간에 대해서 그다음에 뭐 굉장히 난민 문제랄지 뭐 여러 문제가 있거든요. 그렇죠. 전쟁 네. 문제랄지 여러 개가 있는 사람들이 이게 좀 럭셔리 같은 운동 아닌가 뭐 이런 갑자기 그런 생각이 드네요.
0: 뭐 그런 비판도 있을 수있겠근데또 네. 동물 복지가 올라가면 인간의 복지 자연스럽게 더 우리가 개념도 높아지지 않을까 이런 기대도 해볼 수 있지 않을까요? 그럴까요? (웃음) 진짜? (웃음) 고통은 느낀다고 하니까요.
1: 예. 0652님은 주말에 회 먹었는데 많은 생각이 드는 뉴스네요. 저도 많은 생각이 지금 들고 있습니다. 김영성님, 해물탕에 낙지 문어 꽃게를 산채로 끓이는 것도 자제해야 합니다. 오마이뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 예.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 싶습니다 오늘은 박정호 명지대학교 특임교수와 함께합니다. 안녕하십니까 예, 안녕하세요 예, 외환 보유액이 엄청 줄었다는 뉴스가 계속 나오고 있는데요 외환 보유액이 정확히 뭐냐? 뭐 이것도... 명확히 알고 계시는 분들 많지 않을 것 같아서 외환 보유액이 뭡니까?
7: 네. 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 국가나 중앙은행이 경상수지 즉 그냥 무역을 하는데 갑자기 대금결제가 필요하거나 음. 아니면 환율을 이상하게 움직였을 때 환율을 안정시키기 위해서 또는 국가가 국채를 지급하기 위해서 이런 것들을 위해서 비상시를 대비해서 모아놓고 있는 외환자금들을 의미합니다. 그렇죠. 예, 단순히 여기에서 달러만 들어가는 건 아니고요. 외국 인들이 통상적으로 받아주는 것들이 모두 통칭되기 때문에 달러만 여기에 포함되는 건 아니고요. 자, 그러면 이 외환 보유고는 아니 국가는 갑자기 이런 돈 같은 것들을 어디서 갑자기 만들어내느냐. 네. 예. 간단히 말씀드리면 제일 일반적인 루트는 우리 기업들이 외국에 가서 달러를 벌어오잖아요. 그렇죠. 그러면 우리 기업들이 외국에서 달러를 벌어온 다음에 국내에서 뭔가 돈을 쓰거나 그럴 때는 그 달러를 원화로 바꿔야 되는데 음. 바로 이런 루트로 원화를 달러로 바꿔주면서 바로 음. 국가가 외환 보유고를 만들어 놓고 있는 것입니다.
1: 우리 수출기업들이 달러를 벌어오면 중앙은행에 갖다 주면 중앙은행 그거 받고 다시 이제 현금을 주고 뭐 이런 방식이
7: 맞습니다 예. 그래서 원화를 찍어서 이렇게 음. 돈을 주고 그다음에 달러를 비축해 놓는 건데요 그럼 이렇게 원화만 계속 찍어 드리면 원화 가치가 떨어지는 거 아니냐 그래서 외국환 평형체라고 해서 예. 외국 돈과 우리나라의 돈의 가치를 일정 수준 유시, 유지하기 위한 또 다른 어떤 채권을 발행해서 음. 그 가치를 유지하는 수단은 또 가지고 있습니다 자 그러면 여기서 이제 한 가지 걱정이 딱 되는 거죠 예. 그동안 우리 그 외환보유고가 이렇게 나름대로 튼실했고 그리고 전 세계 8위에서 9위 수준에 해당되는 외환 보유고를 만들 수 있었던 가장 큰 근저의 힘은 우리의 수출에 수출이죠. 있었던 거죠. 네. 그런데 요즘은 이제 수출의 이제 적신호가 본격적으로 음. 끼기 시작했습니다. 첫 번째는 우리가 이거부터 말씀드릴게요. 우리나라의 이 수출 성적표라는 건 전교 1등도 아니고 전국 1등이었습니다.
1: 이제까지 예. 예.
7: 어, 쉽게 설명드리면 전 세계 1등이었다 그렇죠 음. 어 1조 달러 이상의 교육을 하는 나라는 9개 정도밖에 없고요 예. 그 9개 정도밖에 안 되는 그 국가들 중에서 교육을 통해서 흑자를 보고 있는 나라는 또세 개밖에 없는데 예. 그세개 국가 독일 그다음에 중국, 중국 한국. 한국 이렇게 되는데 예. 한국이 그중에서 경제 규모가 제일 작아요 그러니까 쉽게 얘기해서 이 작은 나라에서 음. 어마어마한 교역도 하면서 음. 어마어마한 달러를 벌어서 그동안 전 세계 8, 구에 해당되는 외환보유고를 가질 수 있었던 것인데요 예. 이것은 달리 말하면 이러한 전국 일 등의 성적표가 음. 어, 상당기간 또 유지를 안될 경우에는 음. 우리나라가 그런 정도의 외환을 보유할 수 있는 커다란 루트 하나가 상실된다는 얘기를 하는 거죠.
1: 그러네요. 수출이 잘안 되면. 우리가 저제 기억에 한 1년 전에 한 4,600억 달러 정도로 역대 최대였다 이런 이야기를 했다가 지금 한 4,100억 달러 정도.
7: 맞습니다. 예. 이제 이것이 이제 문제가 되는데요. 예. 그럼 여기서 자연스럽게 이제 질문이 나오는 게 음. 그러면 교수님, 얼마 정도 외환을 비축해 놓는 것이 제일 어. 적합합니까? 이제 이 질문이 나올 수밖에 없는 거죠. 근데 음. IMF가 예전에 권고했던 것은 적장, 적정 외환 보유액으로 3개월치 경상지급액 정도를 가지고 있으면 좋다라고 권고했습니다. 3개월치
1: 경상지급액 예.
7: 요걸 예. 기준으로 하면 우리나라는 한 3개월치 가 어바웃해서 예. 한 1500억 달러 정도 됩니다. 대략. 음, 예. 그러면 이거보다는 제이 우리나라가 4000억 달러니까 넓긴 한 그렇죠, 건데요. 그런데 그렇죠. 이거는 믿어서는 안 되는 게 IMF의 예전 권고사항인 것도 있지만 이 권고사항대로 3개월치 경상지급액만 보유하고 있었던 대표적인 나라가 아르헨티나거든요. <웃음> 그런데 <그치? 웃음> 국가부도를 두 번이나 맞았죠. 에, 그다음에 에. 이제 두 번째가 그린스펀 기토티 그저 기준이라는 건데요. 음. 이거는 어 3개월치 경상지급액에다가 단기 외채 100% 그리고 1년 안에 만기 돌아오는 장기채 요거를 합쳐야 된다고 라 부르는 겁니다.
1: 그러면 얼마예요?
7: 예, 이게 4,500억 어, 달러 정도 돼요. 그러니까 우리가 아. 이거보다 살짝 못 미치는 거죠.
1: 그러니까 뭐 지금 당장 약간 당신 나라 위험하니 일단 빚 갚아라라고 한 단기 외채 1년짜리들 그렇죠. 이쪽에서 채권자가 손을 내밀었을 때 그거 다 갚아줘도 생존할 수 있는 그 정도 수준이 돼야 된다.
7: 맞습니다. 그게
1: 4,500억 달러다.
7: 예, 4,500억 달러죠. 음. 그런데 얼마 전에 하는 총재께서 우리가 요기준에서 살짝 못 미쳐요. 음. 지금 이걸 100%라고 했었을 때 98%가 99%가 그 정도 됩니다. 예. 그래서 이제 언론에서 질문을 많이 받으셨는데 본인이 또 IMF 에 오랫동안 재직하셨잖아요. 예. 그래서 그런 식으로 답변을 하셨어요. 음. IMF 내부에서 한국의 외환보유교가 적다고 생각하는 사람은 정말 100%도 없습니다. 그렇겠죠. 이렇게 얘기를 하. 예. 셨고요. 예. 그다음에 그런데 이네 번째 기준은 이제 좀우리가 고민을 해봐야 됩니다. 음. 그린스펀 기준이 1999년도 기준이고요. 예. 2004년도에 BIS 그러니까 국제결제 은행에서 그렇죠. 네. 권고 상으로 낸 거는 금액이 더 커졌는데 음. 3개월치 경상지급에게 아까 말씀하셨던 유동 외채들 예. 거기에다가 어또 외국인 주식자금의 3분의 아이씨. 1 정도, 그 다음에 거주자 어. 외화자금의 잔고 이 정도까지인데요. 이걸 팔고 나가니까 그렇죠. 싹 빠져나가니까요. 그럼 이거 다 합치면 얼마냐? 이건 이제 9천, 우리나라 기준으로 9천억 달러가 필요해요. 그러니까 이걸 기준으로 했었을 땐 아직까지 못 미치는 경우가 되는 거고요. 이걸 기준으로 하면 우리나라 외환 보유액의 비중이 OECD 중에서
1: 최하위가 됩니다. 아니 근데 우리가 워낙 개방 경제기 때문에. 그리고 일본이라도 이거는 안될것 같은데. 이렇게 보시면 좋을 네. 것 같아요.
7: 지금 방금 말씀하신 게 지금 굉장히 중요한 요소인데요. 네. 1998년도 동남아시아를 비롯해서 아시아에 금융위기 일어났었을 때 태국을 비롯해서 한국을 비롯해서 그때 다들 외환위기 외환 또는 금융위기를 경험했잖아요. 그런데 그때 유일하게 외환위기를 경험하지 않은 나라가 대만입니다.
0: 음. 네.
7: 대만은 지금도 외환 보유액이 우리나라보다 많아요. 예. 경제 규모는 자금에도 불구하고. 음. 그런데 대만이 그렇게 많은 그 외환 보유액을 보유하고 있는 이유는 본인들 스스로 전 세계에서 대외 의존도가 가장 높고 수출 의존도가 가장 높은 경제 구조니 우리는 IMF나 BIS 기준보다 우리의 체질에 맞게끔 더 많이 가지고 있어야 된다고 라 해서 어 그런 위기들을 전부 다 피해갈 수 있었던 거거든요. 음. IMF도 이렇게 표현을 합니다. 본인들이 얘기하는 것은 일반적인 권고지 각 국가의 특수성이라든가 각 국가의 자본시장의 개방도 이런 것들을 모두 취합하면 다 이것만을 가지고 얘기해서는 안 된다라고 방금 말씀드린 기준들의 하위에 써 있어요. 그런데 예. 뭐 지금 기자님이 지적해 주셨잖아요. 와, 우리나라는 지금 대외의존도가전 세계 2등이고 그렇죠. 이렇게 수출 많이 하는 국가인데 요걸로 안심이 되겠느냐라는 음. 부분은 분명 우리가 경계심을 가져야죠.
1: 아, 쉽지 않네요. 그럼 어, 어떻게 해야 되죠?
7: 예, 이제 결론 부분을 좀 말씀을 드려야 되는데요. 아마 요즘 우리 외환시장에서 또는 외환 보유액이 점점 크게 줄어들어가면서 국민들이 불안해하는 건 분명히 있을 겁니다. 그런데 그때 이제 국가에서 듣고 싶은 대답은 단순히 괜찮다라는 대답 플러스 알파를 원할 거예요. 구체적인 뭔가? 구체적인 거죠. 예를 들어서. 지금 괜찮긴 하지만 우리는 추가적으로 1차, 2차, 3차의 이런 방어수단이 있다라든지 이런 대비책을 만들어 놨습니다. 라고 하면 진짜 환율도 좀더 안정세가 더. 확고해질 것이고 예. 주식시장에서 외국인들 빠져나가는 숫자도 조금 더 줄어들 겁니다. 음. 그런데 지금은 뭐 괜찮다 견고하다 이런 시그널만 주시고 있는 게좀 아쉬운 것 같아요. 음. 저도 지금은 괜찮다라는데 100% 동의합니다. 지금은 분명 네.
1: 괜찮은 것 같아요. 네. 네. 우리
7: imf 외환위기 때 그때 외환잔고가 40억 달러가 안 됐거든요. 39억 얼마 이렇게 돼있었거든요 예. 그럼 그때에 비해서 지금 4천억 달러가 넘은 거니까 음. 지금은 그때랑 동일하게 얘기할 수는 절대 없어요. 음. 그런데 이제 속도가 점점 빨리 줄어드는 것도 있고 더큰 문제는 이 실물 부분의 중장기적인 변화를 걱정해야 되는 것과 그렇습니다. 그다음에 또한 가지는 IMF의 이런 구제 금융 시스템이 쉽게 얘기 해서 그 경상수지에 포커스가 돼 있다고 보시면 돼요. 이거 좀설명을 음. 드릴게요. 예. 이 예전 이제 IMF에서 이제 갑자기 돈이 필요하면 어떤 음. 국가들이 돈 빌리러 가는 거잖아요. 그렇죠. 우리 갑자기 잔고가 부족하니 좀만 빌려 주세요 하는데 음. IMF에서 돈을 빌려 주는 1년의 프로세스 절차가 급한 부를 끌수 없는 절차예요. 음. 시기가 예전에 그 2차 세계대전 이후에 만들어진 IMF가 국제 교역만 그러니까 실물 부분으로 돈이 부족할 때를 대비해서 프로세스를 짜놓은 거예요. 아 그렇구나. 그러다 보니까 쉽게 해서 잔고 입금될 때까지는 몇 개월이 걸리는 게 통상적이죠.
1: 금융이 이렇게 빨라졌는데.
7: 금융은 클릭 한 번으로 돈이 다 나가는 거예요. 예. 하루에. 예. 그런데 그런 시스템까지를 대비해서 그돈 빌려주는 시스템이 만들어진 게 아니거든요. 그러니까 단기
1: 투기 세력이 만에 공격하면은. 그렇죠? 맞습니다. 음.
7: 그래서 좀 전에 제가 말씀드렸던 imf 권고라든가 외화비축 권고들을 가만히 보시면 imf가 처음 만든 거는 어, 경상금액 3개월치. 이게 옛날 실물 부분을 기준으로 만든 거고. 그러네요. 그러네요. 그 뒤에 그린스펀이 99년도에 봤더니 음. 이제 그것만 가지고 안 되겠어. 금융으로 너무 많은 돈이 왔다 갔다 하다 보니까 멀쩡한 국가들이 단기적인 투기 세력이나 이런 걸로 외환위기나 금융위기로 빠져드는 경우가 있다. 그래서 단기 외채까지 보유해야. 된다라는 거 늘어났다가 2004년도 BIS 기준은 더 늘어난 거예요.
1: 주식시장까지 봐야 된다.
7: 그렇죠. 왜냐하면 너무 이제 돈이 자유롭게 넘나들다 보니까요. 음. 그래서 IMF의 돈이 필요해서 찾아간다 하더라도 지금 우리나라뿐만 아니라 줄서 있는 상황이거든요. 그렇죠. 일본도 최최 외환보유가 지금 급격히 줄고 있고 인도도 그렇고 중국도 그렇고 벌써 외환보유가 줄어서 줄서 있는 나라가 파키스탄, 뭐 스리랑카, 튀니지, 이집트, 뭐 아르헨티 등등 계속 앞에 창고에 줄서 있거든요. 음. 그러니 급한 불 생길 때 달려가 봤자 시간이 걸리니 못끌 수가 있는 게 하나 있고. 예. <웃음> 그다음 두 번째는 이렇게 전 세계에 달러 빼고 지금 모든 그 외환 가치가 다 떨어지고 있는 요 상황에서 6개월치 내리 그 화폐가치가 올라가고 있는 나라가 하나 있어요. 음. 그게 바로 싱가포르 달러. 싱달러예요.
1: 싱달러. 네.
7: 왜냐하면 미중 간의 실물 부분에 괴리감이 생기고 중국을 음. 바탕으로 비즈니스를 미국이 못하게 하는 추세가 많아지면서 네. 홍콩을 거점으로 했던 아시아 헤드쿼터들이 전부
1: 아, 싱가폴로 넘어온 거예요. 싱가폴로?
7: 예. 네. 그러다 보니까 홍콩달러가 국제시장에서 했던 역할 중에 일부를 또 싱가폴달러가 받을 수밖에 없겠죠. 그러니 지금 같은 상황에서 내리 6개월 싱달러 가치는 올라가고 있어요. 음. 그 다음에 베트남 동입니다. 베트남 동은 동남아시아 다른 화폐들이 계속 화폐 가치가 폭락하고 있는 과정에서 돈만큼은 음. 견실하게 아직까지 버티고 있어요. 들 떨어졌어요. 그렇죠. 그 이유는 왜 그러냐. 미국의 여덟 번째 교역국이 이제 베트남이 됐어요. 맞습니다. 그러다 보니까 이제 중국에서 생산 공장을 가지기 어려운 많은 음. 글로벌 기업들이 베트남으로 생산 공장 이전하기 시작하면서 그렇죠. 동의 가치가 근본적으로 바뀐 거거든요. 음. 그러면 이제 우리나라 화폐 가치는 과연 이런 실물 부분의 중장기적인 트렌드에서 음. 화폐 가치가 올라갈 화폐로 평가되느냐 떨어질 화폐로 평가되느냐? 대한 부분까지도 이제 조금은 고민들을 해서 어, 외화 비축액을 더 늘려갈 것이다라든지 뭐 이런 시그널이 필요한 것인데 네,
1: 중국으로부터 음. 오는 낙수 역할을 베트남과 싱가포르는 분명히 가져가고 있다. 그렇죠. 우리는 음. 근데 그걸 못 가져가고 있다.
7: 네 맞습니다. 예. 바로 이런 것들까지 이제 고려하는 여러 가지 대책안이 구두로 안 나오니까 음. 국민분들이 되게 걱정을 많이 하신다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 아 다음 주다 다음 주에 또 계속. 이, 이야기 나눠 가겠습니다. 경제 합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 최경영의초강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 최경연의 최강시사와 함께 하고 계십니다. 네, 삼성 반도체 공장에서 일하다가 2007년 백혈병으로 사망한 황유미씨. 기억실 겁니다. 7년 뒤인 2014년에야 예, 백혈병 사망은 2007년이었는데 산재 사망이 인정된 건 2014년이었습니다. 반도체 노동자 산재 문제 현재도 진행 중인데요. 삼성이 버린 또 하나의 가족으로 어, 삼성 직업, 직업병 피해자의 이야기를 기록했던 희정 작가. 오늘 출간된 책이 있습니다. 문제를 문제로 만드는 사람들의 저자입니다. 희정 작가. 모셨습니다. 안녕하세요, 작가님. 아, 네, 안녕하세요. 이, 저는 이제 반올림을 한번 취재를 음, 오랫동안 한 적이 네. 있어서 상황은 좀 알고 있는데 반도체 노동자들, 직업병을 가진 사람들의 이세도 질환을 네. 앓고 있다. 이게 지금 핵심입니까? 아, 이 네, 책에? 맞습니다. 예. 네. 어떤 내용인가요?
2: 어, 이게... 제가 2000, 아까 말씀하신 대로 2011년에 반도체 직업병 문제를 제기한 피해 당사자분들을 기록한 적이 있는데, 네. 그때 이후로 한 10년이 지났죠. 그래서 음. 어느 정도 아시다시피 이제 문제 해결이 좀 됐구나 하고 지냈었는데, 어느 날 보니까 반올림에서 반도체 노동자들이 아픈 자녀를 낳는 일이 있거나 아니면 불임에 시달리는 일들이 있다라고 말씀을 하신 거예요. 그래서 음. 증상을 들어보니까 선천성 식도 폐쇄증, 콩팥 무발생증, 선천성 거대 걸장증 같이 제가 10년 전에 처음 반도체 노동자들 만났을 때 들었던 그런 생소한 직업병, 아니 생소한 병명이 이 자녀들에게도 존재를 했던 거죠.
1: 뭐라고요? 다시 한번 말씀해 주세요. <웃음> 어떤, 어떤 병들이에요? 어,
2: 그러니까 선천성, 그러니까 태아 때부터 이미 가지고 있던 질환들이 주되기 일어나는데, 지금 산재신청을 하신 분들의 병명은 음. 선천성 식도 폐쇄증. 선천성, 선천적으로 식도가 폐쇄됐다? 맞습니다. 네. 그리고? 그리고 콩팥 무발생증. 콩팥이 네. 없다? 신장에 좀 장애가 있는. 아, 신장에 때문에. 장애가 있다? 네, 그리고, 그리고? 거대 결장증. 장, 대장에또 아. 문제가 있어서 대장을 네. 제거하거나 아니면 다른 방식으로 수술을 해야 되는. 그러니까 그게 갓 대장에
1: 태어난. 문, 문제가 있다. 네, 이거 말고도 어.
2: 굉장히 다양한 병명들이 존재를 하고 이제 그러면 갓 태어난 태아가 수술실에 들어가야 되고 그 수술을 완쾌하는 과정까지 에 굉장히 많은 노력들이 들어가는 거죠. 그래서 태아가
1: 그렇게 되는 거예요?
2: 태아 때부터 병을 지니고 세상에 나오자마자 아기 수술실로 때. 네, 들어가야 되는 거죠. 왜냐하면. 어, 이 부모된 노동자분들이 그렇죠. 일터에서 이제 작업 환경에 있어서 화학 물질이나 다른 유해인자에 노출되었을 때그 음. 태아 상태에 영향을 받았기 때문에 생기는 병이거든요.
1: 음, 그게 근데 의학적으로 그렇게 노출이 됐기 때문에 그래서 낳은 아이가 음. 이렇게 됐다라고 이게 증명이 된 건가요? 어.
2: 실제로 생식독성 물질이라는 것들이 전 세계적으로 음. 얘기되고 있고 관리되고 있고요. 그래서 보통 저희가 생식독성 물질 의심된다라고 하는 것들은 한 천여종 정도가 있고. 천여종. 네. 그리고 뭐, 어, 유럽이나 아니면 외국, 그러니까 미국이나 유럽이나 이런 등지에서는 한 300여종 정도를 국가에서 관리하고 있어요. 이건 음. 함부로 쓰면 안 된다. 또는 노출량을 제한해야 된다. 예. 임신한 여성. 노동자에게는 또는 특정한 노동자에게는 사용하면 안 된다라고. 그리고 한국에서는 44종 정도가 이제 제한되고 있는 거죠. 관리되고 다른, 있는 다른 거죠. 다른 나라에서는
1: 천여종 정도가.
2: 천여종 정도가 이제 의심되고 있고 네. 보통 좀 관리를 한다라고 싶은 나라에서는 한 음, 300여종.
1: 300종. 근데 네. 우리는 44종.
2: 네. 그렇게 관리되고 있죠.
1: 그러면 이 관리되고. 있지 않은 다른 수백 종의 노출됐을 가능성도 있네요. 음, 한국의 노동자들 같은 경우는.
2: 있다고 보는데 사실은 음. 임신한 노동자들이 어떤 노동 환경에 노출되어 있는지 음. 모니터링이 전혀 되고 있지 않아서 그것들을 그러네요. 함부로 재단할 수가 없는 상황입니다.
1: 빈도는 어떻습니까? 그러니까 그 직업병을 가졌던 반도체 노동자들로서 직업병을 가졌던 분들이 자녀를 출생을 했는데 이런 경우가 얼마나 많이?
2: 우선은 직업병을 가진 분들이 아니지라도 음. 내가 건강하다라고 생각했던 분들도 사실은 뭐 임신이나 아니면 정자가 노출될 임신 상태나 아니면 정자가 노출될 수 있기 때문에 이제 뭐 자녀 질환 본인이 증상이
1: 안안 나타난다고 하더라도 네 그거는 반도체 노동자로서 거기서 에 일을 했었다 음, 뭐 10년 일했다 뭐 5년 일했다 그랬는데 아이가 이렇게 태어났다 이게 몇 명이나 됩니까?
2: 보통 이제 임신 과정에서 노출될 가능성이 크다라고 저희는 생각하고 있고 음. 그런데 이 또한 사실 집계되지가 않아서 밝혀진 아, 것들이 없습니다. 그래서 네. 저희 이제 반놀림 차원에서는 이것들을 좀 알리고 음. 그리고 그래서 그걸 산재 신청까지 가능하게 하면은 음. 조금 더이 문제를 자기 문제를 갖고 신청을 하고 좀 이렇게 공론화할 수 있는 방안이 있지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 근데 아까 말씀하신 뭐 44개 정도 관리를 하고 있는데 그 관리 안 되고 있는 것들도 외국에서는 관리되고 있는 게한 300개 정도 된다. 음. 그렇게 되면 한국의 의학계에서는 당연히 어 이게 직접적인 연관이 있는 것인지 찾아내지 못하겠다. 그래서 직업병으로 인정되지 않는다라고 음. 반도체 노동자들도 많이 폐소를 했어 왔기 때문에 이세의 경우는 더폐소할 확률이 높을 것 같은데요.
2: 어, 사실 이세질환 문제를 제기하는 과정까지가 꽤 힘들었거든요. 음. 그러니까 자녀질환, 자녀질환 그러니까 직업병에 관련된 국내 연구는 거의 된 것이 없고
1: 그런 것 같아요.
2: 그리고 1 0년 전에 아시는 분들도 계시겠지만 제주에서 한 병원에서 비슷한 시기에 임신을 했던 1 5 명의 여성 간호사 중에 그 다섯 분이 유산을 하시고 네 분이 선천성 심장질환이라는 병을 가진. 자녀를 낳으셨어요.
1: 15명 중에?
2: 5? 4? 엄청난 숫자죠. 그랬을 음. 때 그분들이 아이거를 산재일 것 같다라고 생각하시고 산재 신청을 했는데 유산만 일부 인정이 됐을 뿐이지 선천성 질환은 인정이 되지 않았거든요. 음. 그때 이유는 이게 법이 없다. 그러니까 맞아요. 산재보험을 네. 노동자한테만 주는 것이지 태아 상태에서 주는 것은 없다라 음. 법이 없다라고 했고 그래서 그 법정 소송을 10년간 해오셔서 대, 2020년에 대법원에서 태아도 산재 직업병일 수 있다라는 인정을 받고 그 이후로 또 2년 동안 법을 실제로 판결이 났으니까 그 산재보상보험법을 바꾸는 투쟁들이 있었어요. 음. 그래서 사실은 굉장히 오랜 기간 동안 자녀가 병에 걸릴 수 있고 이 병을 국가에서 보상해야 된다라는 것 들을 가지고 싸우는데 이게 한참이 걸린 거죠.
1: 다른 나라들에서는 이런 상황이나 사, 사건이 돼서 소송이 되는 경우가 있습니까? 어떻습니까?
2: 취지가 된게 있나요, 음, 이게? 제가 다른 나라 소송까지는 음. 잘 모르겠는데 근데 문제는 사실은 그 앞서서 예를 들어 뭐 독일이나 일본이나 이런 국가에서는 어 그러니까 임신한 노동자들이 직장에서 나오면 음. 이 임신 이 기존의 직업 환경과 임신 노동자들이 어떻게 영향을 받을지 모르잖아요. 그러니까 사업주가 그 직업 환경을 조사하게끔 합니다. 국가에서. 음. 내가 임신한 여성 노동자들에게 어떤 영향을 끼칠 수 있는 작업 환경인지를 스스로 검증하게 하고 예. 안전하다고 증명되거나 증명될 때 일을 시킬 수 있거나 아니면 뭐 좀위험에 발견되면 그 여성 노동자들 다른 곳으로 정당한 동일한 엄마 동일한 임금을 가질 수 있게 배치하는 방식 또는 음. 휴가를 주는 방식 같은 것들로 사전에 예방을 하는 거죠.
1: 남자 같은 경우도 영향을 받을 수 있는 거 아니에요? 그래서 그게 또이세 질환으로 나타날 수도 있습니까?
2: 어, 네. 사실 국내 연구가 많지는 않지만 제가 책 쓰는 과정에서 좀 인터뷰하고 이런 과정에서 말씀 주신 거는 음. 정자가 계속 세포분열을 하고 그 세포분열을 하는 과정에서 특히 반도체 같은 경우는 방사선이나 하항물질 노출이 많을 수 있기 때문에 사실, 불임이나 난임 또는 안타깝게도 이세질환으로 나타날 수 있다고 하죠. 그런 음. 가능성이 있다곤 하는데, 근데 사실 법이 아까 개정됐다고 말씀을 드렸는데, 그 법이 개정되는 과정에서는 그럼에도 불구하고 임신한 노동자들, 그러니까 임신한 노동자라는 건 여성만 뜻하는 거죠. 여성 노동자들에게만 이 자녀가 직업병인 것을 인정하는 법이 만들어져서 좀 거기에 대해서 안타까움이 있습니다.
1: 그리고 우리가 일반적으로 이제 화학물질이라고 하는데 그 화학물질이 어떤 물질인지조차 우리 인체에 영향을 미치는 화학물질이 음. 어떤 물질인지조차 의사들도 모르고 있는 거 아닙니까, 지금?
2: 사실 제가 책을 쓰기 전까지는 저도 몰랐습니다. 그렇죠.
1: 음. 1년에도 새로운 화학물질이 뭐 몇백 개가 나온다고 하던데.
2: 맞습니다.
1: 반도체 공장에서. 그래서 새로운 시도를 계속하고 있기 때문에 의사들도 잘 모르고 있다고 하더라고요.
2: 음. 네. 그래서 계속 국가 차원에서의 조사가 필요하다라고 얘기를 하고 있는데 음. 그게 쉽지가 않고 어쨌든 저희는 계속 주장을 하고 있는 거죠.
1: 근데 한편으로는 이제 반도체 산업도 육성해야 되고 한국의 뭐 산업계 쌀이죠. 음. 산업의 쌀이 반도체니까 이거 어떻게 해야 될까요? 제도적으로는 어떻게 지금 뭔가 논의가 되고 있습니까?
2: 사실 반도체 그법 관련돼서 계속 알 음. 권리가 축소되고 있는 문제가 있어서 맞습니다. 네, 네. 네. 어쨌든 기, 이 저희는 당연히 알아야 되는 건강권의 문제이고 그래서 알아야
1: 소송을 하죠. <웃음>
2: 네, 사실 알아 예방을 하죠. 알아야
1: 또 예방을 하고 병에
2: 걸리지 않고 자녀를 네. 그렇죠. 아프지 않게 하고 음. 그래서 이런 어떤 물질을 사용하는지 어떤 구조에서 이 물질 이 어떤 양에 노출이 되는지를 알아야 되는 그런 알 권리에 대한 정보를 계속 유지하고 있는데 이게 점점 한해한해 한해 법이 개정될수록 이것을 이제 기밀, 영업비밀로 음. 이제 보호해야 된다 이것은 하나의 되게 국가의 중요한 이윤이다라고 얘기를 하고 있는 것들이 네. 저희랑 계속 충돌하고 있는 거죠.
1: 관련해서 지난번에도 한번말씀드렸습니다만는 텍사스주 같은 경우는 그거를 공개를 하고 있어요. 예, 사람들이 종목에총무를 하면 공개를 하고 있는데 한국 같은 경우는 이게 영업비밀로 막아져 있는 게 지금 화학물질관리법이잖아요. 그렇죠? 그런 것들 제대로 어떻게 해야 될지는 사회적인 논의가 필요하겠네요. 마지막으로 말씀해 주실 게 뭐가 있을까요?
2: 어, 저 사실은. 어, 법이 좀 개정이 됐습니다라고 얘기를 드렸는데 음. 사실 법이 개정되고 끝난 게 아니라 이제 노동부랑 근로복지공단에서 법 시행령을 만들어야 합니다. 그러니까 음. 실제로 유해인자가 어떤 어떤 것들을 유해인자를 인정하겠다라는 그 기준을 만드는 거죠. 근데 지금 그 기준이 굉장히 적고 20몇 종의 유해 화학적 유해인자만을 음. 지금 인정하는 개정안을 내놨어요. 음. 시행령을 내놨어요. 네. 그래서 어, 이렇게 된다면 사실은 그 10년의 싸움 동안 우리가 법을 개정하려고 애썼던 노력들이 다 무효화되는 것 같은 그런데
1: 1년에 수백 종의 새로운 화학물질 이또 만들어져. 근데? 스물 몇개 정도 지정을 했는데.
2: 어쨌든 산재로 인정하겠다고 네. 하는 화학, 화학 유예 인자는 20몇 종이라는 아주 최소한의 알겠습니다. 수준들을 만든 거죠. 네. 문제를 문제로
1: 만드는 사람들 희정 작가였습니다. 고맙습니다.
2: 10월 10일 월요일
1: KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다